0: Você já se perguntou o que duas doulas conversam entre um parto e outro? Pois bem, eu sou a Jaque. Eu sou a Júlia. E este é o Parto e Outras Drogas.
1: O podcast Bate-Papo, sem papas na língua, entre duas doulas e amigas, que traz como conteúdo percepções a partir de situações reais vivenciadas por nós.
0: Aqui você encontrará reflexões filosóficas, históricas, existenciais, políticas, espirituais e transcendentais sobre o amplo universo do parto e outras drogas mais.
1: Amiga, eu acompanhei... Dois últimos partos agora que me fez refletir tanto naquilo que a gente já vem conversando há muito tempo, né? Sobre protocolos. Me conta. <risos> Nossa, assim, primeiro porque a gente é uma profissional, né? A Dola é uma profissional que transita em todos os ambientes de parto, né, Sim. casa de parto, hospital, domiciliar, parto mais com cara de hospital, parto com cara mais de natural, de naturalista, enfim, um privilégio mesmo de ter esse olhar desses vários lugares, né. De parto, assim. E ainda mais que eu e você, estamos aqui sempre falando da Naoli. Que a gente segue ela, faz curso com ela, estudamos, aprendemos tanto com ela, né? E a Naoli, ela é uma parteira tradicional, é, domiciliar, né? De mais de 30 anos aí de partos domiciliares. E... <risos> A cada aula, a gente... Eu e você, a gente fica lá pirando, né? Depois, tipo... Ai, meu Deus! Como que o mundo não sabe disso, né? Como que é, os médicos não sabem disso, né? E aí foi muito louco, assim, porque... Na última aula que a gente assistiu da Neoli foi sobre hemorragia. E aí foi muito louco, amiga, porque eu assisti um parto, foi num ambiente hospitalar, foi um parto particular, né, assim, foi num hospital particular, mas não foi com equipe particular, foi a equipe que estava de plantão nesse ambiente hospitalar, mas assim, é, queria deixar claro isso, que foi um ambiente particular, porque quando o ambiente ele é público, é diferente, tem diferenças. E aí, esse ambiente, esse parto, a mulher, ela não levou o plano de parto dela, né, impresso. Porém, ela falou com a médica qual que era o desejo dela na hora que o bebê nasceu. Ela Primeiro, ela induziu o parto com 40 semanas de gestação. E assim, o trabalho de parto dela, é, o corpo dela tava fluindo muito bem.
0: Por que que induziu com 40 semanas? Ansiedade,
1: né, amiga? Instrução médica de, ai, vamos induzir, porque...
0: Sério? Tá na
1: hora, ah, é, que... o bebê já tá pronto... Tá tudo bem, já tá na hora, então por que não induzir? Esse é o argumento. E aí assim, ela e aí induziu, só que ela, assim, ela já tava com 3 centímetros de latação, indo pro quarto, colo fininho, tendo super contrações de treinamento, sabe? Como, quando tá fluindo assim, lindamente. Então, ok, né? Intervenção, indução o dia inteiro, né, de expectativa, e aí, né, veio de uma vez a sensação e tal, e aí ela pediu a primeira analgesia, e isso foi um ponto que eu achei super interessante, assim, eu nunca tinha visto um anestesista com a mão tão boa para anestesia, sabe? Ele colocou a quantidade exata entre aliviar le é, é, levemente a sensação, mas também é, permanecer as contrações, então ela não parou de ter contração, ela não parou de sentir vontade de fazer, de, né, enfim, de movimentar, inclusive, ela começou a sentir vo muita vontade de fazer força Na hora que ele deu a analgesia E aí foi engra engraçado, assim, que uma outra médica que tava lá falou assim Nossa, esse anestesista, ele é muito bom Ele, quando ele dá a analgesia, as mulheres, logo em seguida, tem neném Ele sabe dosar exatamente a quantidade de relaxamento, né? E não parada de progressão Eu amei, assim, então achei incrível Mas aí, então, ou seja, então teve indução depois teve analgesia, depois ela teve uma segunda analgesia. E aí, a amiga, ela tava na posição semi-sentada na cama, né? Pra parir. E aí o neném, que não era um bebê gig, né? Vou deixar claro, porque a enfermeira logo em seguida falou esse bebê é gig com 3.600, você acredita? Falaram que o bebê era gig, né? Para quem não sabe, é mais de 4 kg, um bebê gig.
0: Para quem não sabe a sigla é, gig não é de grande não, em inglês, é uma sigla que é grande para a idade gestacional. E tem bebês que são pig, né, que são pequenos para a idade gestacional, isso é um diagnóstico. Uhum. <risos> Porque embora não seja uma doença, pode estar associado a restrições placentárias ou a comorbidades gestacionais, né? Um bebê grande para a idade gestacional a primeira suspeita seria diabetes gestacional, enfim, então tem todo um conceito por detrás de um bebê gig. A gente não pode simplesmente falar que é gig pelo o peso, que você acha que um que é um bebê grande. Sim, e aí esse bebê 3.600, um <risos> bebê gig. E aí, é, né, o ultrassom já estava
1: apontando que era 3.600 e a mãe nessa posição, semi sentada, né? É uma posição confortável para ela, que sim, né, é uma composição ok para parir, mas também é uma posição que faz com que o bebê nasça lentamente, né, pela própria posição mesmo, enfim. E aí é, o neném estava vindo, ele vinha devagarzinho, voltava um pouquinho, vinha lentamente, mas estava vindo. E aí a médica que estava de plantão, né, na hora, falou assim, olha, vamos colocar ocitocina, porque a sua contração ela tá ruim, ela tá curta. Não tá boa a contração, vamos colocar o ocitocina? Aí eu, na hora, falei assim, Vamo, vamos experimentar trocar de posição e aí se não der a gente né, oferece a ocitocina. Aí a médica falou assim, não, mas a posição dela tá ótima, o que não tá bom é a contração. <risos> e aí eu não falei, <risos> né? Mas aí eu devia ter falado, uai, mas se tá ótimo, por que você tá oferecendo a ocitocina, né? <risos> Enfim. E aí, na hora, eu esperei, assim, dois segundos e aí me veio forte eu falei pra mulher, né, fulana, é, eu vou insistir, vamos mudar de posição? E aí ela falou, vamos. E aí ela foi pra posição de quatro apoios, né, que é a posição de Gaskin, que é uma das melhores posições para abrir espaço pro bebê, que é a posição, por exemplo, pro bebê pélvico nascer. Né? E aí, no que ela virou, amiga, deu três contrações, o bebê nasceu, assim, sabe? A, a médica tava indo lá, fazer o pedido da tossinhas, o nasceu. E aí, ok. E aí, neném nasceu, e eu não sei o que que foi, que essa, se essa médica ficou com raiva, ou sei lá, né, o que que aconteceu. Primeiro, que eles não, t, não, não souberam passar o bebê por debaixo das pernas dela, para entregar o bebê na frente. Isso é típico. <risos> Isso é típico. E aí, ela pegou e, e aí veio o pediatra, e aí virou aquele caos, né? Pediatra Segurando o bebê de um lado, a mãe pedindo pausa, amiga, a mãe falando assim: Peraí, calma, peraí. Ai, meu Deus, pera, peraí. Sabe aquela pausa? É, ela, o bebê nasceu e a mãe ela pediu um, um momento de pausa mesmo, pra ela assimilar. E ela, ela falou: ela falou Peraí, gente, calma, peraí. E ninguém esperou, né? Vira, passa a perna pra lá. E aí foi aquele caos, né? Ela virou, custou virar, ok. E aí no que ela virou, colocou o bebê no colo dela, ok. No que ela virou e, e, e aconteceu isso, ela, ela olhou dentro dos olhos da médica, amiga, e falou claramente, eu não quero que puxe a placenta, eu quero que ela nasça naturalmente. Falou assim, tranquilo, a médica olhou pra ela e falou assim, o quê? Ela falou, é, não puxa a placenta, eu quero que ela nasça sozinha. Amiga, a médica imediatamente puxou a placenta assim, ó. Sabe? Ou oh, não deu, juro pra você, não deu dois minutos. O cordão não tinha parado de pulsar. É, e aí a pediatra até perguntou assim, pode cortar? Pode cortar? Perguntou pra médica, ao invés pro, pro, pro casal, né? E a médica, pode, pode, já deu, já deu, já deu dois minutos. E a, e a pediatra cortou o cordão, que não tinha parado de pulsar, e aí começou a puxar a placenta, assim. E aí foi nítido a, a, a raiva, sabe? O, o desespero da mulher. E aí no que ela fez isso começou a ter hemorragia, e hemorragia, e hemorragia, e hemorragia. E aí o desespero dos médicos, né? Amiga, só que foi tão louco nessa hora, que aí na hora que ela começou a ter hemorragia, e aí a médica falou assim, gente, hemorragia. O bebê pegou o peito imediatamente, fez... na hora. No que ele parou pra mamar, a hemorragia parou na hora. Você acredita? Eu fiquei chocada, assim. E aí foi, o neném mamou durante mais ou menos uma hora. Nessa uma hora ele mamava, parava olhava, mamava, parava, então ele ficou nesse processo, sabe? Aí já tinha dado mais ou menos uma hora e vinte, por aí, e aí uma enfermeira chegou e falou, vamos pesar esse neném? E assim, ok, que já tinha passado uma hora, né, mas enfim, protocolo, gente, é, é, contato pela pele, a pele não é uma hora, né, de relógio, né, é, enfim. E aí o bebê mamando, e a enfermeira, não, já, já deu uma hora, vamos pesar. E aí tirou o bebê do colo da mãe, né? do, do peito da mãe. E aí, no que ela tirou do peito da mãe, o que, que aconteceu? A hemorragia voltou.
0: Nossa. Com tudo.
1: Na hora. Ou, oh, eu fiquei assim, impressionada, porque, né, qual que é a fisiologia do parto? Né? Então, o bebê nasce, imediatamente após o bebê nasce, o, o boom de adrenalina naquele momento, e de ostocina, né, ele tem função. O boom de ostocina pós-parto é exatamente, é, né, não só para a amamentação poder acontecer, que a ostocina é responsável pela ejeção do leite, mas ela é responsável pela contração uterina, né? Então esse boom é fundamental tanto para mãe quanto para bebê, né? E a adrenalina que é exatamente também para com, com essa função de vasoconstrição uterina dos né do, da, das veias das artérias e também para mãe e bebê estarem atentos para amamentação. Então olha como que é muito importante esse respeito, né? E aí a gente viu
0: a aula da Naoli na <risos> de hemorragia pós-parto. <risos> E que eu fiquei super reflexiva também com o que ela falou, porque é, eu relatei é, uma experiência que eu tive, porque quando eu assisti a, a aula, eu fiquei com uma sensação de adrenalina mesmo, assim, de ver aquele sangue todo, enfim. E a aula é toda trabalhada em artes bem vermelhas, assim, no fundo. Linda. E, não, maravilhoso, mas aquilo maravilhoso. foi me dando... Realmente, eu acho que eu fui produzindo adrenalina, porque eu, eu teve uns uma momentos, assim, que eu até dava umas tremidas, sabe quando você dá umas tremidas de... De bater queixo, assim, bater dente. Uhum. <risos> eu dei até umas tremidas uma hora, porque eu lembrei de uma situação, de um parto que eu acompanhei uma vez e que a médica não conseguiu chegar a tempo, porque era, enfim, plantão ali de, de SUS e estava acompanhando junto com mil outras coisas que o médico tem para fazer, é, como o único plantonista em um hospital pequeno, de uma cidade pequena, como Ouro Preto. E aí não deu tempo do, do médico chegar e o neném nasceu na minha mão e na mão da, de uma técnica de enfermagem. E como foi a primeira experiência que eu tive assim, de, de receber um bebê, eu fiquei, obviamente, bastante impactada, né emocionada com é, essa carga de responsabilidade que é pegar um bebê. E, e logo depois que o bebê nasceu, entre o nascimento do, do bebê e o nascimento da placenta, ela teve um sangramento que eu considerei, na, na minha visão, bastante acentuado e eu lembro que eu cheguei até a comentar com a médica que perguntei para ela né, se aquele sangramento era normal. E ela falou que sim, com a maior naturalidade, e, e aí eu comentei, né, nessa aula aí com, com a Dana Oli, né, que tava falando sobre hemorragia, eu comentei que eu fiquei bastante impactada e que eu passei a observar é, esse sangramento pós-parto com outros olhos depois dessa experiência, e eu passei até a ficar um pouco apreensiva, porque eu acho que as mulheres perdem muito sangue, e uhum. a maioria dos, dos atendimentos que eu faço são hospitalares, né, são de partes que acontecem nesse ambiente hospitalar, que já não é um ambiente domiciliar, que já não é um ambiente da mulher e que muitas vezes existem situações como essa, de desrespeito, de procedimentos não consentidos, que são feitos e que muitas vezes esse sangramento que é considerado normal dentro da medicina, né, dentro do... Não exatamente dentro da medicina, mas dentro dos hospitais, é um sangramento que de fato é um sangramento acentuado, sabe? Uhum. Que se fosse um parto que acontecesse dentro do domicílio ou em um ambiente um pouco mais acolhedor, mais respeitoso, talvez não seria um sangramento tão acentuado. E eu me habituei né, a acompanhar partos que têm realmente um sangramento acentuado no pós-parto e já vi uhum. partos é, ainda bem, <risos> para poder construir pontes aí de comparação, partos uhum. que quase não teve nenhum sangramento no, nesse período imediatamente após o parto, assim, e que foram partos super mega ultra power fisiológicos, que foram partos é, muito respeitosos, que foram partos tranquilos que foi na posição que a mulher escolheu né, parir então eu acho que tudo isso tem muito a ver, assim, né, e, e, e de fato o que essa conversa né do curso, do, da, da aula da Anaoli me trouxe pro olhar é justamente isso, de que talvez o que é considerado um sangramento normal dentro do hospital na verdade não é tão normal assim, né? A gente já interviu dentro da fisiologia do parto, é a partir do momento que a gente tirou essa mulher de dentro desse ambiente onde é seguro para ela, onde ela buscaria digamos assim, né o auxílio de outras mulheres com experiência enfim, e eu fiquei pensando nisso e também sobre é, de novo, um livro do Michel Odan que fala sobre a ocitocina né? que ele é uma pessoa que fala muito sobre a, o uso da ocitocina sintética tipo, o que, que vai se transformar uma humanidade que não tem mais ocitocina endógena no pós-parto uhum. é, um, é um protocolo do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, aplicação de ocitocina sintética intramuscular em todo o pós-parto imediato. Ou seja, todas as mulheres vão receber ocitocina sintética no pós-parto imediato. Até mesmo as equipes que acompanham partos domiciliares, elas aplicam ocitocina sintética intramuscular no pós-parto imediato. Uhum. Então, assim como escapar disso e como debater com uma recomendação que é mundial, porque a gente não tem nem, tem nem condições, né, amiga? Acho okay. que a gente fez um podcast para poder falar sobre isso
1: <risos> <risos> é.
0: abertamente, porque, de fato, isso seria algo assim, né, assim, e, e é engraçado de tudo isso, é que o Michel Odan, ele é a referência mundial também. E ele fala sobre isso. Ele é a referência mundial sobre humanização do parto e do nascimento. E ele é médico, né, já? Ele, ele é, é médico, obstetra. Ele é obstetra e ele tem muita experiência. Ele é um senhor hoje. E ele fala sobre isso e as pessoas sempre citam a, fra a frase dele, né? Que é uma frase bem famosa, que é pra mudar o mundo, é preciso mudar a forma de nascer. Só que... Na verdade, eu acho que pouquíssimas pessoas concordam com ele de fato, assim, né? No que uhum. ele diz. E vivem citando aí essa frase dele, mas pessoas que realmente não, não concordariam facilmente com a, a postura, a conduta dele e as próprias ideias mesmo dele. Não sabe o que tá por trás, né? Dessa frase. Não, <risos> não sabe.
1: Nossa, não, e é muito louco, assim, porque a ostocina, se a gente vai pensar no protocolo, né, que é mundial, da ostocina sintética, até mesmo da dectação ativa, né, da placenta, que é o, a, o profissional realmente é, puxar, tracionar a placenta pelo cordão umbilical, a recomendação, ela tem como base é, dizer que diminui o risco de hemorragia pós-parto. Mas se a gente vai pensar nisso, em qual contexto que é esse, né? Será que são mulheres com uma nutrição adequada? Será que são mulheres que tiveram uma assistência adequada? Né? Então, por quê? Porque se a gente vai pensar numa placenta que é puxada, muito provavelmente, a gente está falando assim de escala principalmente brasileira mesmo, no nosso país, né? São mulheres que não esperam, que, que os profissionais não esperam nem o cordão parar de pulsar. Se o cordão não parou de pulsar, obviamente, não tem porquê a placenta ter descolado do útero. Ela ainda está ligada no útero. Por quê? Porque ela precisa ainda de estar em contato com a mãe, pegando o oxigênio né, do, da parede lá, da uterina da mãe. Por quê? Porque o cordão não parou de pulsar. Depois que o cordão para de pulsar...
0: Naturalmente, quer,
1: né? Naturalmente quer dizer o quê? Quer dizer que a placenta não é mais necessária né para fazer esse transporte de oxigênio. E aí ela descola. Então, não faz sentido nenhum, por essa lógica, puxar a placenta. Se puxa, obviamente, os vasos vão se romper e vai aumentar os riscos de hemorragia pós-parto. E aí, a gente entra em vários conflitos, né, amiga? Assim, dentro dos protocolos da humanização, da humanização não, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, para quem que são esses protocolos? Porque, assim, se a Organização Mundial da Saúde fala, por exemplo, que de 10% a 15% dos, dos, né, dos nascimentos são cesáreas... É, por que, que a Nauli, né, essa parteira maravilhosa que a gente estuda com ela, aprende tanto com ela ela tem uma taxa de transferência hospitalar né, dos partos domiciliares para o hospital de menos de 2% e é transferência, não é cesárea é transferência então assim, para quem que se direciona esses protocolos? a gente está falando de quem? porque assistência no sudeste é uma né? assistência no norte é outra assistência ribeirinha é outra assistência do sul é outra então, é, você me falou uma frase, amigo, uma vez que eu fiquei que eu amei, que foi a humanização está longe de ser um protocolo. Uma hora de contato pele, à pele a pele, amamentação na primeira hora. Né? Então, é, a gente tem que realmente, que é um dos pilares da humanização, a autonomia da mulher. A gente, enquanto doula, a gente apresenta para ela as possibilidades, quem escolhe é ela. A escolha é dela ela não é obrigada a aceitar protocolo nenhum. Isso, inclusive, está nas diretrizes da humanização do parto
0: do Ministério da Saúde, sabe? Sim. Não, total. Isso já me fez pensar em várias coisas aqui. A primeira delas é sobre a história da Nauli, que a Naoli contou que ela já viu uma, um cordão voltar a pulsar. Então, eu acho que esse protocolo, apesar de né, ser um protocolo para diminuir o risco de hemorragia pós-parto e tudo mais... É, ainda assim, existe a, essa possibilidade aí que eu acho que a gente desconhece muito a função da placenta uhum. pela falta de observação da, da fisiologia mesmo dela, né? Dos processos fisiológicos da placenta. Todo mundo tem muito medo da placenta, medo Sim. dela ficar lá, medo de hemorragia, medo dela sair em pedaços, né? De faltar pedaços da placenta, medo de acretismo, medo de mil coisas. Só que é, a gente precisa também observar para poder entender, né? Se a gente não observar, a gente não tem um entendimento. E a placenta tem muito, muita história, eu acho, ainda para contar para a humanidade nesse sentido. A, a história da, da Nauli é uma história fantástica de um bebê que nasceu e logo depois do nascimento... E ele mamou e o cordão parou de pulsar tudo naturalmente mas a Naoli, ela como conduta dela, assim, né, ela não puxa a placenta, ela espera sempre a placenta nascer naturalmente né, a não ser que, obviamente exista algum contratempo aí em relação à fisiologia do parto, mas ela tenta respeitar a fisiologia, respeitar a fisiologia é respeitar a fisiologia, <risos> é respeitar <risos> o tempo fisiológico Sim. da saída da placenta, é, de cada mulher, porque cada mulher vai ter um tempo específico. E, e ela nesse aguardo, né, do nascimento da placenta, o bebê teve um engasgo a princípio, ninguém sabia por qual motivo. E então, quando esse bebê começou a ficar ali sem oxigênio, bem engasgado e a cor da pele começou a realmente mudar de cor, é, ela pôde observar que o cordão umbilical voltou a pulsar. E eu achei isso incrível, assim, e aí o bebê ficou bem de novo, enfim, e depois eles descobriram que o bebê engasgou com um pedaço de membrana amniótica, do saco amniótico, né? E porque depois o bebê, né, na fralda apareceu um pedaço enorme de membrana amniótica. E é isso, aí a partir dessa história, assim, né, que, que eu ouvi da Naoli... Eu lembrei muito, quando você me falou, eu lembrei imediatamente dessa história, porque apesar de ter essa recomendação de puxar a placenta, isso ainda assim não é respeitar a fisiologia e também não é entender a fisiologia. Porque uhum. a partir do momento que a gente sente a necessidade de intervir em toda a fisiologia, ou seja, é, em, em todos os casos, uhum. a gente vai intervir na fisiologia, ou seja, puxa a placenta, se não nascer em meia hora, puxa a placenta, então... Todas as placentas que demorarem mais de meia hora para nascer é, vai ter que puxar, vai ter que intervir na, na fisiologia daquele uhum. nascimento daquela placenta. Então, isso, para mim, não passa pelo entendimento do que, que é a fisiologia. Isso, para mim, passa pelo medo do não entendimento. É por não entender a fisiologia da placenta e pelo medo do que, do que esse não entendimento pode trazer de consequência, então a gente intervém, intervi, intervi, intervém, não sei como é que conjuga esse verbo. Então, uhum. a gente vai lá e faz uma intervenção nesse, nesse processo fisiológico, né? Como protocolo, isso que é mais doido. Como regra, né? Como regra. É, e assim, te ouvindo
1: agora, me veio vários protocolos do Ministério da Saúde, que hoje, né, com a experiência que eu tenho... Você também, que a gente conversa muito sobre isso. E a experiência no sentido, né, nem do, não só do número de partos, né? Porque, claro, tem profissionais aí que tem 30, 40 anos de experiência, né? A gente tem os nossos, os nossos humildes menos dessa <risos> 8, né? 7. Mas, enfim, a nossa experiência enquanto vários locais, enquanto observação, né? Enquanto escutar o que, que o corpo das mulheres fala, quantas intervenções que são recomendadas hoje a gente contesta, né, amiga? Não acontece no sentido de diminuir, mas no sentido mesmo de refletir sobre a fisiologia, né? Então, por exemplo, o banho de luz, né? Então, assim, meu Deus, será que ser, é, todos os bebês que tomam esse banho de luz realmente é necessário, sabe? Eu tenho questionado muito sobre isso. Teve um bebê... Não,
0: e esse protocolo aí que surgiu agora da, da Federação Nossa. De... Brasileira de, de Pediatria... É um protocolo que... Um protocolo não, não é um protocolo, mas é uma, reco uma não recomendação. É uma recomendação que foi suspensa, né? A recomendação uhum. de dar banho de sol no bebê, nos bebês recém-nascidos uhum. foi suspensa pela Federação Brasileira de Pediatria. E, de novo, veio com essa ideia, né, por detrás, de que o natural é perigoso uhum. e o que é químico que vende na farmácia ou, de, ou procedimentos dentro do hospital que são mais saudáveis do que o natural. Então, eu acho muito perigosa, assim, essa discussão. E isso também me lembrou de uma coisa, assim, me remeteu, né, você falando que os profissionais, é, eles se sentem muito seguros, quando eles estão é, respaldados por protocolos, uhum. ainda que esses protocolos sejam prejudiciais. Uhum. Porque a gente pode dizer aí, sim, que tem protocolos que são prejudiciais, porque os protocolos, eles se estabelecem dentro do que, é, do que acontece dentro de uma rotina de conduta. Uhum. E durante muitos anos, quantos anos, não foi uma rotina de conduta fazer a episiotomia, por exemplo? E que hoje a gente sabe que, na verdade, nunca existiu evidências científicas que comprovassem o benefício sim. da da episiotomia, então é bem complicado, assim, a gente precisa realmente parar para pensar e não existe ninguém mais responsável por nós mesmos do que nós mesmos. Exatamente,
1: nossa, muitas coisas, é, porque assim, o banho de luz mesmo, né, a, a, a sociedade de pediatria não recomenda mais o banho de luz é, como causa de não estimular o câncer de pele, gente, câncer, ninguém fala de alimentação, né? Ninguém fala é, de agrotóxico, de xenobióticos, né, que são é, produtos químicos nas bebidas, nos desodorantes, na alimentação, né, no, no ar que a gente respira. Ninguém fala disso né? como causa de câncer. Ninguém fala da indústria alimentícia. Ninguém fala dos metais pesados que tem na indústria, da indústria cosmética. Ninguém fala disso. E aí recomenda a suplementação de vitamina D, sendo que suplementação é indústria farmacêutica, é alimentar uma indústria química farmacêutica, mais uma vez, né? E assim, é muito absurdo, porque o banho de luz, da mesma forma, a ah, equiterícia, ok, a gente compreende que tem equiterícia, a gente compreende que tem, é, dependendo um nível aí, né, de, de cuidado sim. Só que aí, o cuidado natural, como é que a gente conseguiu chegar até hoje a humanidade sem o banho de luz? Então assim, teve uma vez que eu acompanhei um, um, um bebê, que aí, nossa, eu achei incrível, assim, o pediatra que tava acompanhando ele, um pediatra super experiente, antigo, e ele falou o seguinte, olha, é, se você for em qualquer é, pediatra, eles vão te falar pra você internar no banho de luz, né? Mas assim, eu te falo, amamente, amamente muito, e é isso. Amiga, eu achei incrível, assim, porque quantos bebês param a amamentação, né, dá o desmame precoce por causa do banho de luz, né? E assim, uma coisa muito interessante também ah, é, Evidências mostram que corte de cordão acima é, de 2 minutos, de 3 minutos Aumenta o risco de icterícia
0: É mesmo, olha só, corte de cordão menos de 2 minutos Será que é? Ou será que existe aí toda uma fisiologia né, do, do processo mesmo do bebê de amadurecimento Onde ele passa pela icterícia também Que a gente patologiza muitos processos que são naturais Assim, né? E a gente inviabiliza a possibilidade da, do nosso próprio organismo também é, lidar com situações da nossa, da nossa saúde, né? Que isso também é, é estar saudável. E, assim, isso que a gente está discutindo são coisas, assim, bem polêmicas, porque... É realmente não tem é, pesquisas científicas isso tudo é muito limitado isso que a gente está falando sabe a gente compreende isso a gente também não está recomendando aí para ninguém só para deixar bem claro <risos> a gente não está recomendando para ninguém não seguir enfim recomendações né de médico dos médicos dos pediatras é, para não fazer banho de luz não é nada disso que a gente está dizendo mas existe sim um processo fisiológico do bebê passar pelo período por um período de icterícia e que a gente de fato não sabe, e esse é um argumento meu assim, uma um, um pensamento assim, né, de será que um dia esse número, os números, né, da quantidade de bilirrubina no sangue do bebê vai ser diferente, vai ser um outro número de referência algum dia para poder Falar, não, esse bebê vai realmente precisar de um banho de luz. Uhum. Porque a impressão que eu tenho é que há muitos bebês precisam de banho de luz, assim, sabe? Muitos bebês precisam de banho de luz. Nossa, muitos bebês. Engraçado, né? Sim, e aí eu fico pensando, antigamente quando não tinha banho de luz, gente, o povo resolvia de outro jeito... E resolvia, eu fico pensativa, assim, no mínimo. E assim, amiga, outra coisa, né? Eu nunca
1: acompanhei uma gestante que estava fazendo um pré-natal com um médico que não induziu com 41 semanas. Eu nunca acompanhei uma gestante que esperou realmente entrar em trabalho de parto naturalmente, sabe? E sendo acompanhada por um médico. Então, peraí, se ela não entra em trabalho de parto, o bebê não estava maduro 100% para nascer. Então, ele, se ele não está maduro para 100% né, para nascer, ele também não vai conseguir metabolizar a bilirrubina de forma tão satisfatória assim, né? Então, a interfere. Aí tem a intervenção, aí tem a indução. A indução já é fator de risco de hemorragia, que já é fator de risco de cortar o cordão cedo. Então, é, uma, é um fator de risco em cima de outro, é um protocolo que puxa o outro. É o que a gente sempre
0: fala, né, amiga? Uma indução, puxar a outra, que puxa a outra, que puxar a outra. É, e muitas vezes essas, essa família não tá informada sobre todos os riscos, porque a gente nem tem como saber todos os riscos, na verdade. Uhum. A gente não tem como saber, porque uma coisa vai intervindo na outra. A própria amamentação, a, re, a recomendação, né, sobre o não uso do, dos bicos artificiais e tudo mais, é... Muitas pessoas se respaldam né, nessa, nessa ideia de, de que a Federação Brasileira de Pediatria não contraindica os bicos e aí é um usam, dessa desculpa pra, usam dessa, dessa desculpa para falar assim, bom, se não é contraindicado é porque realmente não tem Problema. evidências científicas que demonstram que está realmente associado a desmão percoce. Mas assim, na prática a gente não pode simplesmente fechar os olhos e ver que... O que, que acontece? Lógico que a gente tem que separar uma coisa da outra, né? Quando a gente, enquanto doulas, vai fazer alguma recomendação, a gente precisa estar tá respaldado, em base... baseado, né? A gente tem que, tá... tem que ter respaldo em evidências científicas atualizadas. Uhum. E a gente também tem que entender que a gente pode, sim, passar o nosso olhar é, crítico em relação a alguma coisa, mas sempre quem vai tomar a decisão e quem vai realmente pensar e, e se vai fazer sentido ou não para aquela pessoa vai ser cada pessoa. Porque a ideia mesmo nossa enquanto profissionais, que fazemos esse acompanhamento ao parto, é de oferecer a possibilidade dessa família e dessa pessoa ter autonomia, né? Aí essa autonomia vem através do conhecimento e vem através também dessa, da visão crítica, né? Aí Sim. analítica, para que ela possa tomar a tomada de decisão que vai deixar ela mais segura, que vai deixar ela mais mais tranquila que ela realmente protagonize esse momento da vida dela. E não baseada no medo, né? Não é uma segurança baseada no
1: medo, porque isso eu percebo muito, assim. Olha, né, igual uma gestante que eu tava acompanhando agora há pouco, aí a médica dela falou, olha, eu te sugiro pingar o colírio. Aí, né, a orientação é, ah, o protocolo ele fala do nitrato de prata, mas o nitrato de prata, mesmo estando dentro dos protocolos do Ministério da Saúde, é uma recomendação extremamente ultrapassada e antiga. A gente tem que entender que para uma recomendação virar, né, uma informação virar uma recomendação, ela demora um tempo. Então tem um lapso aí né, do que, que é evidência atual e o que, que é protocolo. Por isso é importante a gente se atualizar é, com os, os estudos mais recentes. Não adianta eu ter uma formação é, né? Eu, enquanto nutricionista, é, ou né, o médico, ou enfermeiro obstétrico, lá forma na faculdade, faz a residência e fim e para de estudar. Não adianta fazer isso, porque a recomendação, as, ev as evidências, elas são diferentes dos protocolos. Né? Então, por Sim. isso fazer o ceaparto anualmente. Então, essa coisa do colírio é muito louca, porque o protocolo é colírio e nitrato de prata. Para quê? Para diminuir chance de é, conjuntivite bacteriana. Gente, mas o nitrato de prata, ele aumenta com a química. Eu já vi isso, já vi, oh, amiga nem ficar com, olho, com os olhos inchados por causa, sabe? Do nitrato. Sim. E, aí, qual... e também
0: o próprio uso do nitrato de prata em casos de, de nascimento via, via cirúrgica, né? Sim. Tem bebês que nascem por cesariana, ou seja, eles não têm nem o risco de contaminação, porque o nitrato de prata, para quem não sabe, ele é o colírio que é pingado no bebê logo que o bebê nasce. E esse colírio ele é pingado de forma preventiva para o bebê não ter uma conjuntivite, que o agravamento dessa conjuntivite pode vir a dar uma cegueira. É, na, na primeira infância, mas isso só vai acontecer se a mulher tiver um parto vaginal e ela estiver, no momento do parto, é, contaminada com é, a bactéria da gonorreia. Exatamente. Então, assim, é, existem conjuntivites que dão em relação à bactéria da clamídia, existe também ali uma, um índice né, de, de, de erro dos exames, uma probabilidade né, de, de falso negativo de um exame de clamídia, e muitas, muitos médicos usam como desculpa que uma mulher que nega, né, que, que fala assim, olha, eu não tenho clamídia, não tenho gonorreia, não quero que pingue esse colírio no meu bebê, porque eu não quero que meu bebê tenha uma conjuntivite à toa nos primeiros dias de vida. E muitas pessoas falam, ah, mas o exame tem uma taxa de erro, não compensa, é melhor. Uhum. Mas, meu, quem vai saber se compensa, se não compensa, se quer ou não quer? É a pessoa, sabe? Eu acho que, que é isso, a gente tem que parar de com essa ideia de que ah, os médicos têm que tutelar a gente, a gente precisa realmente transformar a medicina em algo que seja rizomático, como diria uma colega minha que uma vez publicou um texto incrível, assim, uma fala bem legal em relação a, a, esse, a essa ideia da medicina rizomática, né? que é uma coisa enraizada, onde a gente consiga realmente é, ampliar os horizontes.
1: É, e assim, né? te ouvindo falar é, isso agora, me veio muito forte, que é o seguinte, a Nauli fala isso, né, a, a, nós somos as nossas maiores cuidadoras, sabe, não é um profissional de saúde que sabe mais, ele sabe diferente, né, a gente até falou isso aqui, então, eu sei de mim, eu sei o que funciona em mim, eu sei do meu corpo, né, eu sei o que faz sentido, e assim todo mundo, e da mesma forma, é, a gente somos cuidadores um dos, um, uns dos outros, né? Então na história da humanidade, é, claro, né? a medicina desde o século XV, desde as caças caça bruxas se tornou aí essa, esse poder hierárquico é, supremo, né? de sabedoria incontestável, né? sobre é, um, um, a saúde, mas assim é muito problemático esse lugar porque é, os saberes populares perdem o sentido né? E aí tem esse discurso muito também Que me incomoda, amiga, que é da ciência Ah, isso não é científico né? Por exemplo, o shake de rícino O óleo de prímula é, Enfim, né? alguns exemplos aqui Não tem evidência Gente, não tem evidência Porque ninguém pega para estudar Porque não gera lucro né? Então, a gente tem que entender de onde está vindo esses saberes, porque o saber popular é o um saber ancestral e ele tem peso tanto quanto o saber científico. Né? E, claro, a gente tem que ter muito cuidado para saber o que, que é uma, uma ideologia. Por exemplo, a gente está vivendo uma época de pandemia, onde o próprio Conselho de Medicina, Federal de Medicina, ele é, protege, né? ele é, lava as mãos... Né? para médicos que apoiam a cloroquina. A cloroquina que está mais que provado que causa muitos problemas.
0: E o, o, conselho, o próprio conselho defende o uso. Ele fala do, da autonomia médica, né? E a autonomia do paciente, então? <risos> exatamente porque né só o médico pode ter autonomia quem passa pelo médico não pode ter não sim nossa e
1: aí até me veio assim uma a, a, nós duas acompanhamos né já é um casal de um bebê que teve, teve um bebê assim não é um parto maravilhoso perfeito Na Sofia Feldman nada de sangue né porque foi fisiológico porque foi no tempo dele ninguém puxou placenta ninguém cortou enfim né foi super tranquilo e aí nem mamando maravilhosamente bem vai na pediatra Pediatra, professora né de universidade pública federal né falou que que tem que usar chupeta sim porque dá descanso para a mãe né porque tem que é, é, parar a amamentação depois de 15 minutos então assim além de ser uma questão ideológica né além de não ter é, não ser um saber popular né por exemplo é, enfim que as nossas mães as nossas avós as nossas bisavós Trazem esses saberes populares, né? Do tipo da canja para mulher, canja de galinha no pós-parto, né? Não, não pegar friagem, e isso tem sim uma base fisiológica, né? A canja de galinha tem nutriente, ela tem gordura, que é muito bom para produção de leite, né? Não pega friagem, não lavar cabelo, que é exatamente para não perder calor, porque perder, perder calor favorece a hemorragia pós-parto. Então, enfim, nem tem, nem, nem teve base, sabe? É, saber, né? Realmente intrínseco, popular, assim, ancestral né, nessa fala dela. Muito pelo contrário, foi um, uma informação totalmente ideológica, tirada do cu mesmo, né? Do cu dela, <risos> tipo assim, de verdade. Não, amigo, eu fiquei puta, eu fiquei puta, porque assim. É, aí okay. a, 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 né, a mulher ela me mandou mensagem dois dias depois da consulta. E ela falou assim, eu que mandei mensagem para ela, né? E aí, como é que tá? E aí ela falou, nossa, Julia, a gente né, conseguiu tal a consulta com a doutora Fulana, né? E ela é professora e tal, mas eu fiquei numa dúvida, é o que? Nossa, ela, ela falou pra gente usar o bico, a chupeta para me descansar e falou que tem que ser 15 minutos. Amiga, eu fiquei, eu xinguei tanto, eu xinguei tanto, eu mandei assim 300 áudios xingando, depois eu até pedi desculpa. <risos> Mas ela, né, é. ela é das nossas, então ela, ela, ela riu no final, ela mandou até assim: "Nossa, eu tô morrendo de rir dos seus áudios". Porque, amiga, e esse
0: desmame precoce, olha isso, velho, sabe? Assim, tipo assim. Não, e é isso, né? O que a gente mais vê são pessoas realmente inventando desculpa do porquê que teve um desmame com 7, 8 meses, que foi natural, que o bebê perdeu o interesse e tudo mais. Mas o bebê perdeu o interesse porque tava mamando, tava mamando na mamadeira ou porque tava tomando é, tava com bico, né? Tava com usando chupeta, então assim, é complicado. É complicado Sim. essa questão de protocolos, a gente tem que ter realmente uma visão crítica porque senão a gente é tomado aí por um sistema que é regido pelo comércio, que é regido ah. pelo interesse financeiro. E eu acho que a gente precisa realmente ati... abrir os olhos, assim, né? Acho que isso que você falou é muito importante, assim. Uma coisa é protocolo, outra coisa são as evidências científicas, né? E as evidências uhum. científicas, elas vão acontecendo aí no tempo delas, né? Mas muitas coisas que a gente sabe na prática que funciona muito em relação a parto, à amamentação, a gestação... São coisas que, às vezes, não têm realmente evidências científicas, como o próprio uso da placenta, sabe? O uso medicinal da placenta não tem evidências científicas que comprovam, uhum. sabe? O que a gente tem são alguns estudos que falam das propriedades da placenta e tudo mais. E é isso, sabe? Muitas vezes o que a gente vai achar vão, vão ser alguns estudos esporádicos e muitas muitos assuntos vão não vão ter nem estudos, vão ser difíceis de achar. Então, a gente precisa ter um olhar crítico, a gente tem que ter um propósito, se firmar no nosso propósito, na nossa ideologia, porque apesar do mundo estar, tá, né, a gente viver em um mundo globalizado, a gente não pode esquecer que existe, existem microculturas, né, dentro dos Sim. contextos familiares e a gente tem preferências, a gente tem lugares e situações que a gente se sentem se sente mais confiante, que a gente gostaria de vivenciar, e a gente tem que lembrar disso, acho que a gente tem que realmente é, buscar apoio, informação e ajuda mesmo, auxílio, para a gente conseguir vivenciar aquilo que a gente deseja dentro de, de um contexto de uma segurança e tudo mais, mas sem esquecer que... A gente não sabe de tudo, a medicina não sabe de tudo, a ciência ainda não estudou tudo que precisa, nunca, nunca vai estudar, nunca vai ter estudado tudo. E a gente precisa realmente ter um olhar crítico, ouvidos e olhos bem abertos para a gente poder... Né? Exercer autonomia Sim. e protagonismo, de fato. Né? De fato. É isso. Arrasou. <risos> Desabafos. Desabafos sobre protocolos aqui, assim, então aí a gente se apoiar neles e ter uma referência, mas ao mesmo tempo os protocolos não podem ser, ultrapassar né, o limite da autonomia das famílias, enfim é, autonomia inclusive cultural é isso então muito bom, muito bom, viu
1: amigo? Obrigada por esse desabafo <risos>
0: tchau O Parto e Outras Drogas é um podcast feito artesanalmente por mim, Jaqueline Lourenço e Júlia Menezes. Não temos roteiro, por isso nossas conversas podem tomar rumos inesperados. Mas tudo está interligado. A edição de áudio é minha e a arte é da Dani Oliveira. Toda quinta-feira, às 20 horas tem episódio novo disponível nas plataformas do YouTube e Spotify. Então, até semana que vem!